0: 佛迎回到每逢星期天中午十二点钟的佛佑 Podcast。你好，我是李强。
1: 好，大家好，我是如行
0: 。你跟我都非常熟悉的《西游记》，有电视剧，有电影哈。唐三藏师徒四人西行求法，哎，唐三藏哦，说的原来就是玄奘大师啊
1: 。对，没有错。可是呢？他这个是吴承恩笔下的这个谭三藏唐僧哦，跟 <Okay. S 2> 我们现实生活中看到的这个玄奘大师的这个传记呢，是很截然不同的、喔。OK、呃、但是的确
0: 哈、喔，嗯、就是谭三藏啊，他、呃、是用玄奘大师作为原型的，是哦、喔，是有这样一号人物。甚至这边要澄清一下哈，孙悟空其实早在唐僧出现之前，就是这一个玄奘大师出现之前就有的了
1: 。对对对，他其实是在吴呃这个吴承恩撰写的这一本《西游记》之前，嗯、在西域这个地方呢，就已经流传着。猴子神的这个故事，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯所以其实他应该也是由吴承恩从这个地方的这种故事去截取出来，然后再加以撰写而成的这个啊孙悟空这样的一个人物。嗯
0: ，嗯反正就是把当时候的传奇全部结合在一起，就是想要表扬这些非常优秀的历史人物就对了。<是>而且里面的故事情节，<是>要跟你讲，它、嗯、绝对就是娱乐性比较高，因为电视剧、嗯、电影嘛，所以哈、哦、这些都是神话而已。嗯、那今天回来结。节目中呢，我们要讨论的就是玄奘大师，他的确是到了西方去取经求法。那我们很想表扬他的这个付出，同时想从他身上多学习一些，看看说其实呃玄奘大师哈、哦，他是几经千辛万苦才出发的，因为他是偷渡出发的
1: 。对对对对，那时候就是因为啊、呃、这个西域这个地方呢太乱了。有很多的这种呃战争啊，反政府的所谓的这种情节一直频频的发生啊、哦，嗯，所以为了要呃让这个呃边境之地呢，就是能够平定下来，所以就严禁呃这个自己里面的国人呢出国、哦。嗯，唐太宗<以>
0: 就是拒绝大家外出。对
1: ,对对对，所以呢，他为了要达到自己呃立定的这个志向啊、哦，那所以他就偷渡啊、哦，从凉州呢偷渡出发。就到印度呢去取经了、
0: 啊。他有这么一句很响亮的标语哦，说“嗯、宁向西天一步死，不回东土一步生”<的>。为什么会有这么大的一个决心呢、啊？法师，以你看来、嗯
1: ，呃，因为其实玄奘大师他在很年轻的时候出家，啊、他已经骗学很多的这个佛法了、哦，但是呢，就发现呢，这个不仅呢翻译这些经典啊。大家的这个对于经典的解读、用词，整个很多的这种措辞都不一、嗯、啊。然后他的一个呃来源啊，或者是里面讲述的内容，都是有很多的参差不齐。嗯、所以他决定了自己去找原点啊，回来那一正视听啊，啊，让大家知道说原来的这个啊印度所流传的版本是这样。是，而不是因为经过翻译了，所以很多的内容其实就不真实。嗯嗯、所以它是，我觉得它是要一种还原原点啊的一种心态去印度取经。
0: 古时候要到印度去取经是一件非常辛苦的事情，不像现在咻坐一趟飞机就可以飞到的嘛。是是那为什么？当时候的僧人都是会有这么大的一个愿心哦，对于世间的诱惑都是不为所动的。因为据我所知啊，他其实在呃长安可以直接到皇家寺院去担任这个住持，或者是他也拒绝了，就是很多的好意。那他拒绝了什么事情？我文清法师帮我们说一
1: 下啊，像你刚才讲的拒绝。长安皇家寺院的这个啊、呃、住持的职位，那在这个西行的途中呢，啊、呃，我们也看到他拒绝、哦、留在高昌国、哦、因为这个高昌国的国王呢想要请他留下来当他的这个国家的这个国师、嗯啊、那甚至这个戒日王啊也几乎呢因为他而发动战争哦，但是。他就是不为所动。嗯，他都不要半途而废。对对对，他觉得说我我这个呢是可以，啊、呃，流芳百世啊，嗯、可以造福很多啊、呃、后来的人啊、呃，能够学习佛法，而且是正确的佛法。嗯、他觉得可能这一件事情对他来讲是最有意义的事情。嗯嗯。嗯嗯嗯所以他就不要去啊、呃、为这些啊、呃、世间的世俗的这种名利地位呢、嗯、去留下来。哎、我
0: 好奇的就是啊，其实常常当别人对你施出善意之后啊，你拒绝，或许他就会反目成仇。其实会不会有这种情况，让他在求法的过程、修行求法的时候更加艰辛呢、啊
1: ？对对对，所以呢，其实我还蛮欣赏这个高昌国的这个国王、哦、啊<哈>，他就是就是给他很多很好的条件哦，嗯、但是因为他不要嘛，所以呢，他也不会去太为难他。哦，那太好了、哦，就是给他很多的这个。这个所谓的 Visa，OK， <Okay. S 2>
0: 就是给它的一个通
1: 行证。他说这个是一个<笑>啊。好的，这个法师，然后呢，应该要给他方便，让他能够通关等,等了<解>他就是给他这样子的一个方便，嗯嗯嗯、所以之后高昌国之后的这个路途呢，就相当的顺畅了。了解了解。了
0: 解嗯、那其实他在、呃、求法的过程，刚,刚我就提到嘛，嗯、翻山越岭哦，不是那么容易的事情嘛，一定会遇到很多挑战的。这些挑战包括
1: ，呃，比如说在特拉玛根沙漠哦，这个一到了这个沙漠哦。所谓的死人沙漠，嗯、他就打翻了自己的水壶、嗯嗯啊、然后这个带路的这一匹马呢，也迷失了方向，嗯、所以他其实是迷路了、啊，在这个沙漠里面呢，他是已经是迷路了，嗯嗯、那所以呢，他就还是非常辛苦的坚持了下去，所以才有这个后面的这句话哦，临、啊、向西天一步死。」不回东土也不生，嗯嗯，这样子的一个名言哦。嗯嗯嗯、那甚至这个他回来了以后呢，这个《大唐西域记》这本书里面，我们也可以看到他写下哈，当时哈相当让人惊心动魄的一面哦。他写到说啊，在这个大拉马干沙漠呢。沙散开的时候，好像雨一样。嗯、可是他的心呢是没有畏惧的、啊、那这五天四夜呢，啊，这样子的一个路程当中、啊、即便是自己迷路了，也没有一滴水沾唇、啊、口干舌燥、啊、他是即将这个去世的啊，嗯、即将丧失自己的生命、啊、但是都不改其志、啊、所以这个是让我觉得我非常欣赏、啊、我们。玄奘大师的一个地方啊，真的是非常非常的让人敬佩的一个法师
0: 。五天四晚不喝水 ，OK，、嗯、就是经过了其中一段的艰辛而已哦，嗯、肯定是千辛万苦才到达目的地的啦。嗯，到印度的时候啊，应该就是开花结果的时候了吧。
1: 可是，在印度的时候呢，他也有遇到很多的这个难题哦。<哈>比,比方说，在这个屈里城哦这个地方，外道呢下了这个挑战的战术哦，没有人可以去回应他的这个论题，所以呢，大家思来想去呢，就请这个玄奘大师去应战哦。嗯、那结果呢，玄奘大师只是写了一个论题。贴在这个呃寺寺门口，也没有人来应战，嗯，啊、也没有人能够反驳他的论题，嗯、所以呢，他就因为这样子呢，受到大家的崇拜、啊、所以才会有这个大乘天啊或者解脱天这样子的一个赞誉
0: 。我觉得有件事情一定要特别提的是，也因为他有遇到了这个戒贤大师，所以才让他哦，就是得到了更多的智慧
1: 。是戒贤大师呢。是啊、呃，唯识学的大家。嗯，那其实玄奘大师他当初到印度西行求法，他为的就是要取得唯识的这一个原点。嗯，因为他本身在这一方面呢是有很多的这个呃下功夫的地方哈，他对唯识这一方面是非常通达的。嗯，所以为了要让自己能够有呃更多的学习，所以他去啊、呃、去找这个戒贤大师。其实戒贤大师这,这段也是相当奇妙、啊、在他启程的路上呢，戒贤大师他已经一百零三岁高龄了，嗯、他其实那时候身体非常的辛苦，就是一个老人家拖着这个一个年老的身躯、啊、其实他有一点就是动念头，就是说，不然我自己自主入面、啊，就不要留在这个世间了、啊嗯、那但是呢。那时候晚上呢，就做了一个梦啊，就梦见菩萨跟他说，现在呢在东途呢，有一位僧人已经在路上了、嗯啊、你要趁这啊，你要去、呃、教导他啊，这个、呃、为事啊为世啊这些学问啊，他是一个可造之才，嗯嗯就有菩萨在梦中啊示现来告诉这个戒贤大师，请他要等待。这个<是>呃，已经在启程路上的啊、呃，玄奘大师，所以他因此呢，听说我如果没记错的话，是三年后、哦他终于到的时候呢，他真的很激动啊，嗯、所以就倾受啊，毕生所学来教导玄奘大师。嗯嗯
0: ，九个月之后，<嘿>然后就圆寂了，这样是是。是哦，学到了这一些知识，那回来对于当时候的社会，或者是下来我们想多谈一点是，哎，他对于佛教的贡献，还有对于我们后人，有有哪一些很大的影响力？嗯
1: ，比如说像这些呃典籍哦。对于后来的人，确实是帮助很大的我们讲这个呃玄奘大师好了，因为他呃拿到很多的这些原典啊，嗯、其实玄奘大师回来了以后呢，他就马不停蹄的进行翻译工作。是，那这个翻译工作，我觉得他有一个。很很好的地方就是，他是受到国家的肯定的，嗯、<哼>是国家资助他，然后让他能够很安心的组织自己的翻译团队，嗯、然后呢，好好的翻译经典啊、哦。所以，他翻译的其实这个内容篇幅很大哦。是<的>，除了维识学的这些典籍以外，他还有翻译呃这个所谓波罗布，啊、哦，就是所谓的这个心经哈。哦玻璃系统的这些经典、嗯、啊，那除此之外呢，他还有翻译，比如说我们大家呃熟能详的这个啊《药、呃、师经》啊，嗯、<哼>这个也是他翻译的一些经典哦。所以后来的这个生命呢，大部分就是在翻译中度过，嗯啊、就是为了让。更多的人理解哦，这个所谓经典它真正的一个意涵。意
0: 义是什么？
1: 是，所以才有办
0: 法、哦嗯、就是从中国的地方再往外扩散，把这个影响力啊、呃、影响到五无四海这
1: 样是是，那我们也可以知道，嗯、唐朝是一个很兴盛的国家，特别是佛法那个弘扬上。对、嗯。所以因为这样子的一种经典的完备，这个。呃，韩国、日本、哦、等地呢，都有所谓的啊遣、呃、唐史，哦嗯、他们就是特地呢要来这个中土呢、嗯、学习经典，学习很多啊、呃、这个文化，是、啊。所以你可以看到，现在在呃这个日本呢、啊啊，这个京都这个地方，其实还保存大部分唐朝原来的特色，嗯啊、包括它的建筑。比如说和服哦，还有他的这个女众的一种化妆，其实都是唐代的特色。
0: 是我知道，如新法师哦，除了是呃这个玄奘大师的铁粉之外，你对于法显大师也是特别崇拜的。那接下来呢，我们就花一点时间聊聊，其实，在玄奘大师出发去西方取经去求法之前，法显大师他才是就是开山鼻祖吧，他才是属于。呃，领头羊
1: ，对对对，所以为什么玄奘大师他会这么样的受到启发？因为前面已经有很多的人，呃，跟着这个。所谓的西行求法的这个路线呢，嗯、去完成他们的使命。嗯嗯嗯、那从这个西行求法的这个课题来看呢、啊，除了我们啊、呃，在历史上我们是有提到这个朱世行这个人，嗯嗯嗯嗯嗯、但是其实他的路线呢、啊、是到了这个西域啊，敦煌那里而已而、啊、已那他就折返了、嗯、所以，在一个西行求法的一个真正意义，就是说。到了印度再折返回来啊、哦，学成归国的，嗯、第一位呢，应该要算是法显大师。大
0: 师<的>但其实法显大师他出发的时候啊，是一行人的，嗯、大概是十人团嘛，<对>但是最后回来的只有他，是什么原因？嗯
1: ，他他去这个西行求法哦，是啊、呃，我觉得他的这个用心很深哦，嗯、因为那个时候他是属于呃。这个晋朝哈，晋朝的朝代哈，嗯、所以其实佛教还是慢慢在输入当中的啊，很多的东西其实如果比起唐朝的玄奘大师，他是更加不完备的。是那他是觉得说，我我们都是出家的人、嗯、啊，那。戒律对于一个出家人来说呢，是一个很重要的这个可以安住身心、呃修行的一个一个重要的典籍。嗯、所以他一开始发愿呢，要西行求法。其实他所求的法，就是要求取戒律的典籍啊。嗯、那他的这个呃。过程啊，就当初他因为本身他也是一个相当有名望的一个生人、嗯、所以就很多人响应他，好、啊，所以那时候呢，以他随行的啊，有的啊只是到高昌国啊，有的到吉宾啊，有的到就是中途啊就没有想要再继续、嗯啊、就因为可能觉得那个地方啊。呃就是他本身的一个净土了，他不想再往前了啊<白>、哦，他想要再留在那个地方好好修行。那有的呢，是因为啊、呃，像慧景、慧景法师，他就是半路呢啊、呃、往生在这个。雪山哈的地方哈，所以因为暴雪的关系啊，嗯、他就死在小雪山啊，嗯、所以就这样子哈，往生的往生，圆寂的圆寂，那有的就是留在一些西域的途中，就不肯再继续前进，所以到最后真正回国的就只剩下法显大师一个人
0: 。我觉得法显大师很了不起的是，他六十二岁的时候才选择出发、欸，哎
1: ，是是，他就是。这样子的一个决心我们自己本身想想看，我还没六十几岁、嗯嗯、那我想说，如果我六十几岁的时候，我的身体的状况，真的能够符合这样子的西行吗？啊嗯、而且，我们要知道他是西行求法的第一人、嗯、所以这个路途的这一种路况如何？对，路况如何？太多的位置没有人告诉他，<對>因为他是第一个人，对，所以这个是更加的。难去去进行的一件事情。嗯嗯
0: 嗯，我记得他也有一段非常经典的话，就是在这个沙河的时候
1: 。对，在他回来的时候撰写了一部《佛国记》哈，那就是其实也是在讲这个塔拉马干沙漠哈。我后来去找了一下，原来他讲的这个沙河其实就是塔拉马干沙漠，嗯、他也是这么写着哈，说这个沙河呢多热风啊，上无飞鸟，下无走兽。这个片望极目，莫之所以，唯以死人枯骨为标志啊、哦！嗯、这样子的一一句话呢，你就觉得很惊心动魄了。因为他实在是没有太多的资源，<是>只能够凭着自己的一个决心、愿,<力>愿心，来把这条路走完、嗯哦。这个真的是很了不起的一个地方
0: 。要耐得住寂寞之余，要耐得住那种恐惧感。哦，终于就是从这个印度回国之后，他就撰写了一本叫《历游天竺纪传》，后来对这个、呃、印度求法的学者来说，应该帮助就特别大了，因为就是一个完整的游记了嘛。是
1: 是是，是是是嗯、他这个呃《历游天竺纪传呢》呢、哦，就是他。为这个后来的人留下了一部游记、嗯、啊，就好像玄奘大师的《大唐西域记》一样的啊、嗯嗯嗯呃，这样子的一个呃重要性
0: 。是对，所以我们后人呢，你可以哎，虽然现在生在这个年代，我们可以回看。当时候这些僧人，他们是呃多大的一个愿心，然后愿意就是牺牲小我的去，真的把那一个佛法的真谛带回来，那我们今天才能够在这里坐享其成、啊
1: 。<是><笑>对对对，你讲的这句话呢，我真的是也要让我们大家一起共勉哦，因为其实在这个唐朝的义净大师呢。他在阅读了这么多的历代的高僧啊，西行求法的这样子的一个传记呢，他写下啊这样的一首诗记，我想说也跟大家分享一下啊。这个晋宋齐梁唐代间，哈，高僧求法离长安，去人成百归无十，后者安知前者难？路遥碧天为冷节，沙河遮日立皮淡。后贤如未暗师子，往往将经容易看哦、啊。嗯、啊，所以我我自己呢是比较呃觉得震撼的是后面的这个，如果我们没有看到前人的这个努力哈、啊，嗯、那往往呢这些经典呢、啊，我们就会觉得是很很容易的一件事情，<是>因为我们现在印刷书很发达，各方面。但是其实这些经典要能够如此的就是流通到全世界各地。而且是正确的版本哦，嗯、那这个其实要要真的是有赖于先贤们的一个努力了，嗯、
0: 得来不易啦。真的，所以必须要学会感恩。嗯
1: 、是,的是的，是的
0: ，嗯，今天非常感谢罗西法师带我们哈、哦、一起，哎，就是回看了这些非常。呃、值得去窥探了解的事迹、哦、我们走了、呃、西域一趟，跟玄奘大师、法显大师等僧人一起、呃、求法 okay, 求知识、求智慧。欢迎大家可以透过 Spotify、Apple Podcast、s o n d On 继续的线上收听佛佑 Podcast。那有兴趣想要赞助佛佑的话呢，欢迎可以联系佛光山的任何意间的道场。最后，我们一定要送上这首歌曲给大家，很好听之余，意义也非常深远。嗯
1: 是的，我们请大家线上聆听这一首感恩啊，这一首佛曲啊，真的很令人感动。大家仔细聆听，谢谢大家
2: 。静听，那是你连残荷般传来的绝音，大地众生皆有灵性，都能。开悟，沉灯，证觉，倾听，那是平静的恒河传来的私音。四十五年踏遍两岸，为了开启。众生聆听，聆听，那是两千五百年以来的梵音，绝音绵绵，此音遍布无数众生，发心。心不畏生死，攀过高山，走过沙漠，是一代又一代的筑士，是一群又一群的圣前，历经艰辛。不畏生死，攀过高山，走过沙漠。飘过大海，越过心中重重障碍，才是雪影绵绵，才把刺。